0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast no Mengo. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Primeiramente, agradecer a paciência do Renan que começamos com um suave atraso né, aqui do estúdio do meu quartinho pra gente para essa nossa gravação. É, quero agradecer demais a audiência de vocês. Bombamos em mais um programa. Já ultrapassamos aí. Ah, 13 mil e caralhada de Quase audições. Quase nos 14, a gente né? Está bombando demais. Tá, Flamengo de Jorge Jesus, graças a graças Deus. A... E repetir, né? Para que vocês sigam a gente nas redes sociais, arroba underline fé no Twitter, arroba underline fé no Mengo no Instagram e os perfis fé no Mengo no Spotify, no SoundCloud e no Cashbox. Na edição de hoje, uma edição que a galera tá aí na empolgação, porque nós, na, no final do último programa... Eu falei, tomara que no próximo programa a gente esteja com 10 de vantagem, pelo menos, e na final da Libertadores, né? Então, para quem vai ouvir o anterior antes de ouvir esse, vai pegar na continuação aqui, o chamado 1 um, e o chamado 2, né? Continuação do filme. Tá aqui, ó, 10 de vantagem, tamo na final. Agora vamos desenrolar sobre isso. E hoje, nesse programa, a gente vai receber um convidado especialíssimo, né? De família tradicional, na minha queridíssima mocidade independente, Padre Miguel, a escola de samba mais bonita do mundo, né? Azar de quem discorda, problema de vocês. Isso aí, com certeza. Queridíssimo isso aí. Eric, querido, seja bem-vindo ao nosso Fé no
2: Pô, meu compadre, muito obrigado. Eu sou, já falei várias vezes, sou fãzão do trabalho de vocês. Eu acho maneiro pra caramba. É importante a resenha solta, né? Aquele negócio travado de programa de televisão, aqui, essa resenha solta é importante pra caramba. Um xingando o outro aqui, mas <risos> dá pra funcionar. Sobre esse lance da escola mais bonita, eu também concordo. Muito me honra de ser uma cidade independente, né? Já que ele falou que é a escola mais bonita do carnaval, eu tô aqui para mentir. É isso
1: aí. É, meu pai. Não vai faltar compromisso. É
2: vocês, com
0: vocês
1: que gostam de bloco, vocês que se entendam, pai. <risos> é, na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Sobre esses últimos jogos aí que se passaram. Que foi o clássico contra o Fluminense e o jogo contra o CSA ontem. Vamos falar da sequência de jogos que vem por aí, na nossa vantagem. né Também a vantagem que nós temos aí de 10 pontos, faltando 10 rodadas o fim do campeonato. Falaremos sem sombra de dúvidas da classificação histórica para a final da Libertadores e falaremos não só do jogo né, em si, mas da vivência, do momento, de tudo que passou na cabeça de todo mundo que está passando até agora. É, nós estamos vivendo um sonho e, e falaremos de outros assuntos também que vão surgir aqui. A pauta hoje está solta porque é especial, né? Especialismo. Estamos aí a 10 rodadas do fim, 10 pontos de vantagem no Brasileiro finalista da Libertadores, não tem como engessar muito. Hoje é no coração. E vamos começar. É sobre o Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo dessa edição, né? o primeiro jogo desse intervalo né, da nossa postagem, foi o Fla-Flu. Né, e o que, que você achou do jogo?
0: Fla-Flu que o Fluminense escapou de tomar uma coça, né? Uma coça que o Flamengo daria em continuidade. Entre, O jogo foi entre o jogo Porto Alegre e o jogo Maracanã, não foi? O Fla-Flu. Foi,
1: foi antes do jogo de, de quarta-feira. O
0: VAR mais uma vez nos roubou. Normal. teve um pênalti no Gabigol. E Lambos basic
2: foi só 2x0, né? Tu tava,
0: tava querendo? Não, nos não foi no jogo
2: não, mas eu assisti. Claro, sempre assisti os jogos e... É aquilo, né, cara? O futebol que o Jorge Jesus vem apresentando no Flamengo é uma parada que a pelota, quando começa a rolar... Fica diferente, tu vê que o bagulho parece que os caras jogam outro esporte, tá ligado? Parece que o Fluminense tá ali jogando futebol que a gente sempre assistiu Sim. e o Flamengo tá, sei lá, todo mundo de jet ski, tá É já, uma sei distância lá. muito grande. É, né? é muito absurdo. É outra rotatividade, né? É outra parada. E o nível que subiu as laterais em si, o meio campo do Flamengo, elevou o que a gente já tinha de bom pra um outro nível...
1: Ou do patamar? A gente, a gente vinha com alguns desfalques, né? Por lesão e tal. E o Felipe Luiz, no jogo contra o Fluminense, já volta, né? Já joga um bom período.
2: E a diferença é absurda. Pô, tá maluco. É. Felipe Luiz é sacanagem jogando bola. Aquilo ali... Eu sou canhoto, não sou dos melhores, não, já. O canhota <risos> funciona, mas não funciona como a é dele. Mas aquilo ali... A, o, pass, o passo que ele dá antes de dar o passe, parece que ele já premedita o que vai acontecer, tá ligado? O cara vai pisar com a, com a, com a direita, ele vai dar aqui. ó Na canhota, a bola vai lá no Gabigol, leitura, no Brunenrique. Né? Eu tava
0: falando isso é justamente com o Alicão ontem, lá no Maracanã. Ele é um cara que em nenhum momento a gente vê que ele tá nervoso. Por maior que seja a pressão que estão fazendo em cima dele... Pode ter três caras chegando pra cercar, ele é calmo, parece que ele tem saída pra qualquer coisa que aconteça dentro de campo. E, porra, por mais que o Jorge Jesus seja fantástico, seja genial, esteja apresentando uma coisa que a gente não vê no Brasil há muito tempo, ou talvez seja realmente novo, os laterais fazem uma diferença desgraçada no esquema do Flamengo. É muita diferença, muita diferença.
1: Isso porque o Felipe Lutz tava voltando de lesão, né? Isso. Tava, ficou aí um mês parado quase, né? E. É uma atuação muito diferente. Assim, eu tava conversando, acho que até com o Marcos sobre isso. É... Não foi comigo, foi com o Boi. Falei assim, cara: você vê no time titular do Flamengo hoje várias peças que são muito boas, né? O time titular, todos são muito bons. Mas se você olhar no comparativo com os outros times, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da América Latina mesmo. É, os laterais do Flamengo são, de fato, os melhores do continente, entendeu? Você vai ver outros centroavantes muito bons, né? Você vai ver que vai ver vários outros nomes. O meio de campo, né? Volante e tal. Embora os nossos sejam muito bons. Mas os laterais nossos realmente fazem muita diferença, o cara
2: né, cara? dá uma solidez ali absurda. O Felipe Luiz, como a gente conhecia como lateral defensivo, né? Porque a gente não estava acostumado a assistir o futebol dele direto, então... A gente só via quando ia na seleção, quando o Atlético de Madrid começou a chegar. E o jeito do Atlético de Madrid jogar era se defendendo muito. A gente achava que o Felipe Luiz era um bom sim, lateral, sim. mas só, só defendia. Mas o cara é um absurdo do meio pra frente, mano.
1: É. É, rolava muito essa ideia que você tava falando, o lance de feijão com arroz, né? O é. Felipe Luiz era o cara do feijão com arroz. Ele tinha, um é
0: ele tinha um comparativo na seleção com o Marcelo
2: também, né? Você falar isso. Com o Marcelo Aí, é absurdo. O Marcelo que, com a bola muitas, no pé é, é muito diferente.
1: Que por muitas vezes as pessoas até falavam de o Marcelo, tecnicamente, ser muito diferenciado, né? Obviamente. Mas que o Felipe Luiz era mais lateral é do mais que o Marcelo. É mais completo, né? no caso, mais na Para função Exatamente. E, e eu achei, não sei qual foi a impressão de vocês, mas eu achei que, de fato, o Flamengo... O Flamengo aperta logo no início, faz o gol com três minutos, o gol do Bruno Henrique. O pênalti saia aos dez... É, né? o pênalti não dado foi aos dez minutos. Poderia ter feito 2 a 0 Mas o Flamengo sentiu... Uma. Viu que era, tinha um nível fácil, né? De, de jogo e tal. E pela dificuldade do jogo que viria na quarta-feira seguinte, segurou claramente, né? O, o Fluminense até. Eu achei até o Fluminense digno, assim, no, como adversário, não, não se poupou de ir à frente, chegou algumas vezes e tal. Mas é que realmente a disparidade era imensa, né, cara? Eu falei do Fluminense digno, como falei aqui do Atlético Mineiro e tal, que são times, times que eu odeio, mas porque pra mim ficou muito marcado o jogo do São Paulo, né? 0x0, zero zero, que foi o São Paulo que. O CSA não fez o que o São Paulo fez, né? Naquele jogo. Os caras fizeram cera com um minuto de jogo, o goleiro caindo no chão, metendo a porrada e tal. N não, e não perderam. Pra jogar bola. É, não perderam. Não Todos os outros bola. perderam, mas tá um tipo de futebol que, cara, não tem cabimento, sabe? Voltaram com empate, beleza, mas, pô, horrível. Foi horrível de ver o São Paulo o tricampeão mundial daquela forma dentro do Maracanã.
0: É, é feio. É óbvio que é feio, mas. Diante dessa disparidade, eu acho que. Se você tiver consciência do que teu time pode tirar, talvez seja a única estratégia para jogar contra
2: esse Flamengo. Sem contar o fato também de que estava chegando o técnico naquele momento. Sim, é, foi a é, Exatamente. Aí é do Diniz, a do Diniz contra o Flamengo. Se consegue um empate como conseguiu, já era um Sim. salto gigantesco pro E São Paulo, O Flamengo, Flamengo
1: fez um jogo tranquilo, né? Eu trouxe aqui as anotações. Posse de bola, até o Fluminense foi maior do que o Flamengo, foi 54-46. Mas porque no segundo tempo, o Flamengo claramente tirou o pé, né? ainda mais depois que o Gerson fez o segundo gol, aí que, né? Mas ainda assim, finalização do gol, o Flamengo teve mais. É, o Fluminense até trabalhou mais com a bola. O Flamengo deixou um pouco mais, né? Como é que eu vou dizer? É, o Flamengo treinou, né? Num jogo oficial. Né? Construiu o resultado e deixou o adversário jogar, que não ia levar a tanto perigo assim. As duas defesas do Diego Alves, os jogadores estavam impedidos, né? Então, se fossem gol, não seriam é, validados. Mas. Mais três pontos que a gente fez e nesse mesmo dia é o dia que o Palmeiras empata né, com, com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e aí a gente amplia a, a vantagem né, para dez pontos. E Já viu coisa
2: parecida com isso, cara? É brincadeira falar de coisa parecida com é. isso que está acontecendo no Flamengo, a gente não viu mesmo. Cara. Esquece, a gente não viu mesmo. É voltar no pior Flamengo e o melhor que a gente já viu antes desse. Que pra mim foi aquele momento do Flamengo ali de Ronaldinho Thiago Neves. O pouco momento que tiveram ali. Né? Tecnicamente, Sim. o poucos jogos que fizeram, por exemplo, aquele contra o Vasco, aquele 4x2, foi um baile do Flamengo em campo. Em minutos, saca? Aquele, Flamengo Cruzeiro no Engenhão. Flamengo Cruzeiro no Engenhão. É, aquele... Isso, Flamengo Cruzeiro no Engenhão. Tava confundindo né? Falar do Maracanã, aquele o Cruzeiro campeão e o Flamengo também bateu de frente, mas é outro time já. E foi o único Flamengo que a gente chega perto do futebol que joga hoje aquele ali e foi muito rápido, não foi uma parada que manteve 11 jogos, é, 15 jogos igual falando Flamengo tá, tá conseguindo com manter 18
1: agora. jogos de invencibilidade, Porra. né? É um time muito só... e curioso, né, Leandro, que a gente em muitos jogos tem essa ideia de não poupar jogador, né? E assim, é impressionante como a gente teve lesão, teve suspensão e os jogadores que entraram e o nível de futebol seguiu elevado, né? A gente jogou contra o Atlético Paranaense muito desfalcado, por exemplo, e a gente conseguiu manter um, um bom nível de... Ah, é,
0: é... Mérito do Mister né? É, é muito diferente, o cara tá muito acima. É, a gente vai falar sobre Flamengo e Grêmio, mas... Antes, eu, eu, pra, pra eu comentar, vou me antecipar. Embora o Renato tenha tomado cinco gols, dez no total, né? Mas seis valeram. O agregado ficou seis a um. O Renato é o melhor técnico do país. Né? E isso mostra a diferença do Jorge Jesus pro que de melhor o Brasil tem. Né? É, é fantástico, cara. É fantástico. O momento que a gente vive é um sonho e acontece meio que por sorte, né, Boi? A gente, a gente começou ano com a Bel Braga, surge a, a figura maravilhosa, messiânica de Jorge <risos> Jesus. E você tinha pretensão de ganhar o brasileiro? Eu tinha a pretensão de chegar, pô, na fase de grupo da Libertadores ali, ficar entre segundo e terceiro e tentar as quartas de final do, da Libertadores. E acontece tudo muito rápido. É um trabalho muito rápido. Antes do, antes do Flamengo e Grêmio, a Fox coloca na, de madrugada, a gente que vai dormir tarde pra caralho, a gente consegue ver algumas coisas. É, a Fox colocou os jogos das campanhas, tanto do Flamengo quanto do Grêmio. E eu, vou eu fui relembrando os momentos, os jogos, como assim... Como o time passava
2: naquele momento ali. Cara,
0: é uma diferença abissal. A diferença do nosso comportamento como torcedor, do time, do clube, é tudo muito diferente. E, e isso tudo tem que
1: Seis meses de diferença? Quatro meses? chega Enchega seis. Porque eu lembro, por exemplo, no jogo do... Flamengo Penharol no Rio, né? Que o Flamengo perde 1x0. A gente teve uma gravação no dia seguinte aqui. E a gente tinha ido ao jogo e a gente tava muito é, transtornado. Eu de... Puts... essa, você estava bem puto, né? Porque foi um desempenho Inclusive. horroroso. Foi horroroso, assim. E... O Flamengo, não acabacice, assim, lá, o Gabigol foi expulso. E o Gabigol foi expulso e o vagabundo aplaudiu a porra do Gabigol. Eu fiquei, porra, mais puto ainda. E aí você vê, um tempo depois... Pô, o Fluminense eliminou o Penharol da, da Sul-Americana, não foi? Foi. Eliminou o Penharol. Pô, você vê o nível de... de Complexidade do Penarol. Não,
2: falando do futebol dessa época, o próprio Fluminense, que a gente ganhou de 2x0 do jogo que a gente estava falando, Sim. quando pegava o Flamengo, às vezes até jogava melhor. Jogava Sim. um futebol mais vistoso do que o do Flamengo. Ganhou 1x0 na Ataca Guanabara.
1: Teve um 0x0 com o Marcelo Salles, que o Flamengo foi amassado. Foi, né? foi, no primeiro 9. turno. Não,
2: foi 2 que saiu comemorando. Acho que foi 2x2 dois dois também, que o Fluminense jogou um absurdo. Qualquer ataque dos caras já ficava com medo. Não, Parecia foi que... assim,
1: uma disparidade grande, assim, do que o Jorge Jesus apresenta hoje, sem sombra de dúvida. E aí no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, né? Foi esse jogo de ontem, que é o Flamengo e CSA. Havia uma expectativa, assim, de, porra, a gente amassou, goleou o Grêmio, vai chegar o CSA com o time completo a gente vai sacolar, né? Mas a ideia é que o time, o time sentiu um pouco também, né? Acho que sente a parte física, mas achei que ontem, inclusive, assim, para falar, a gente já vai ficar puto, eu vou falar alguma merda ao longo do programa é mesmo. Ontem eu fiquei puto porque achei que montaram um pouco assim, se acomodaram demais. Óbvio isso. que o nível, porra, aí, a disparidade é imensa. Porra, os caras estavam jogando com a podida de atacante, nego, né? sabe, que foi amassar os caras. Forçou, forçou, já criou chance, meteu um gol com nove, oito minutos, né, que é o gol do Arrascaeta. Porra, galera, cara, a torcida sentiu o comportamento do time. As pessoas não estavam cantando no Maracanã, Ai, as pessoas estavam em de bem, festa, bem... assim, tipo, sabe, cumprindo ali o protocolo. Era um tipo de jogo que dava a impressão desde o início que tava todo mundo aguardando dar os 90 minutos e acabar a gente com três pontos. <risos> Isso, e ó, Fizemos nossa porra. parte aí vão embora, cada um para suas casas.
2: Foi quase um jogo das estrelas ontem. Sim. É só
1: verdade. Que, só que nessa, só, exatamente, só que nessa que aconteceu. Pô, a gente deu mole, um deu vários mole. Partidaça do Diego Alves ontem que garantiu a vitória. A gente teve chance, né, que a gente perdeu e tal, mas muito abaixo. e como é que você viu, querido, esse jogo de ontem? Oh, então,
2: o jogo de ontem, cara eu acho que o Flamengo não pensou na parte que o CSA vem numa crescente absurda também. Não é a crescente de chegar no G4, mas eles conseguiram sair da zona de rebaixamento jogando futebol e ganhando time de... um elenco forte, como Cruzeiro, como São Paulo, e ganhando o jogo. Então, o Flamengo não pensou nesse ponto. Ontem, Bom, e eles estavam cotados de se
1: rebaixar em É, já era normal. É, digo, América de, é. de
2: Natal, né, da época. Né? É, e ontem eu achei que... Sei lá, eu sei que o Mister... Nada, não tenho nada pra reclamar dele, mas ontem... Pô, não custava nada entrar com aquele time reserva pro jogo ficar até mais emocionante, botar os moleques pra jogar de verdade. Não, não Achei só, isso também. Achei que isso. não precisava entrar com o time titular, até porque eu tô com um pouco de medo dos caras, sei lá, pisar num buraco daquele ali. <risos> porque a fase tá muito boa, meu pai. Tá muito boa e é certo de, quando a fase tá muito boa alguma merdinha acontecer. É, Graças a Deus a, a, gente, a gente conseguiu sobressair quando aconteceu a merda assim, na última vez. Ah, tá cara, velho, mas eu,
0: eu acho que que você falou é verdade, era uma disparidade muito grande, mas o time vem de uma, uma batida com foco, com um mental tão forte que é natural que tenha essa desligada, né? essa desleixada. Isso não pode continuar, não pode virar rotina. Mas eu achei natural. O Flamengo abre 10 pontos, o Flamengo sacola 5 gols no Grêmio, não é sempre final sempre de Libertadores, não. entende? Então foram semanas dos caras muito pilhadas Achei normal, até por conta do que você falou. A disparidade era muito grande, os caras sabiam que se eles forçassem, ia meter um, ia meter dois. Meter um era pra ter metido dois pra ficar de sacanagem. Infelizmente não veio, a gente podia. É ruim até o
1: final pra gente passar rindo.
0: mal. É, os caras podiam ter empatado, até virado o jogo, saído com algum ponto do Maracanã. Demos sorte que o Diego Alves estava né, iluminado. Como ele tem estado iluminado sim, sim, nessa fase com, com Jesus. Mas. Às vezes, o time que, que quer ser campeão tem que dar uma cagada, né, Bui?
1: Ah, normal, né? Então, e, e... e a verdade, assim, acho que marca também de fa... mais um elemento, né? Porque vários marcam essa mudança da gente. O Flamengo, ano passado, por exemplo, é que a gente brinca o lance da Flamengada, né? Esse era o jogo do Ceará, né, não exemplo, é né? Que esse... é um jogo feio e tal, ah, e numa é... chance o Ceará faz o gol e a gente perde. Nesse dia, a gente estava num dia péssimo, que os caras não queriam jogar bola. E a
2: gente foi, fez um gol e voltou com três pontos. Jogou mal, mas ganhou o jogo. É, a Flamengada tradicional, igual aquela do Curitiba lá em Brasília, que era um sim, jogo ganho. É, exatamente. 70 mil pessoas, aquele 1x0 feio o Flamengo Vários, jogando. Né? Vai, vai se listar aqui, vai é. ser o programa inteiro. Mas, o é, pra mim, só deu mole nesse ponto mesmo, de não entrar com a... Enfim, o Leandro falou que os caras vinham de outra batida, porém, achei que o Flamengo não entrou com a mesma convicção.
1: Achei que poderia e... mesclar um pouco. Poderia mesclar sim. e
2: poder entrar... Tipo, mais sério, não pelo, só pelo fato de ser uma disparidade muito grande, pelo fato de que os caras tá vindo bem, dos caras tá fazendo sim, sim. um campeonato. Eu
1: achei em alguns
2: momentos, para mim, soou um pouco como desrespeito. Por o campeonato que, que eles estão fazendo, que... o segundo turno, os campe... o segundo turno, dos caras estão é bem, bom, mano. É bom. É bom como o do Goiás, que é o próximo é, adversário. Goiás, que no caso, quer
1: falar. Essa tá e o que acontece? Eu achei que alguns jogadores poderiam, até porque o nível de atuação dos titulares quarta-feira foi de uma coisa tão absurda, né? que os reservas querem justamente essa oportunidade de mostrar serviço, né? Entrou o Vitinho, entrou o Renier e no final só que entrou o Vinícius, né? Mas já entrou pra jogar três minutos. Acho que era uma boa oportunidade pô, pro, pro cara ganhar Vinicius, uma rodagem, a pô, torcida Vinicius. tá ali vendo e tal. O Renier até entrou bem, né? Tem entrado bem. Só não entrou quarta-feira porque tinha o Diego, já tava 5x0, né? O Diego entrou. Mas, de qualquer forma, arrumaram um peantezinho maroto pro Palmeiras só pro campeonato ah, seguir vivo aí. Pô, aí, eu ia falar mal. sobre isso. Eu tô guardando isso aqui. É <risos> sete
2: chaves, rapaz. Os caras tão roubando... Descaradamente pro Palmeiras, tipo, que se o Palmeiras perder um ponto, aí sim acabou o campeonato. Aí parece que, tipo, não, não vamos deixar acabar o campeonato? Vamos sempre dar Aqueles, mais sete né? de acréscimo, vamos Aquele arrumar um pênalti tipo,
1: foi
2: pelo amor de ali, Deus, meu Deus. É nove é é de
1: acréscimo contra o Chapecoense que... Expulsar é. o Gum. É. Expulsaram o Gum. É exatamente é Gun, <risos> eu esqueci, esqueci, né? expulsaram o
2: Gum, mano. Expulsar o Gum sem
1: encostar Pô. no maluco. E, e assim, é... cara, eu acho, a gente, eu e Leandro, a gente conversa muito sobre isso. Eu já acho que não tem como eles, no nível de atuação que eles têm, o nível do Flamengo, tirar nos 10 pontos. Aham, né? vai tirar. Só que o que acontece? Essa distância pode e provavelmente vai aumentar ainda, né, com o tempo, pela sequência de jogos do Flamengo e a sequência do Palmeiras. Então, por exemplo, o jogo de ontem, que é uma coisa. Né, no Twitter, logo após. A gente estava no Maracanã, logo após o jogo, já tinha no Twitter uma, um zoom, né, sobre a imagem, que é um. um Programa, alguma coisa que o VAR tem disponível pra fazer. Então os caras poderiam ter visto aquela porra lá e visto Quem que deu isso. o pênalti foi o VAR. Sim, o é, VAR que... chama, né? Porque Mano, o árbitro não o árbitro deu o pênalti. perto da jogada não tinha dado E aí pênalti. depois o Deverson fala que o papel dele é se jogar e tal. Enfim, se é uma coisa. Agulha...
2: deu ele tá feliz. É, os caras tão isso, vivos, tá entendeu?
1: Tão... Os caras tão vivos. é Mas assim, acho que eles sabem, né? A real é que eles sabem mesmo que não tem, não tem tu como. Tu tô vendo pela
2: entrevista do Dudu, cara. Ele sempre fala: não, a gente vai tentar chegar. O time dos caras tão numa pegada Sim. além da nossa mas a gente continua, a gente tenta chegar vai tentando buscar o campeonato ainda
1: exatamente, Ai. Nessa, a nossa sequência né, de, de jogos agora os próximos cinco jogos o Flamengo pega Goiás fora né, que é agora, Corinthians em casa Botafogo, que é o mando do Botafogo o jogo deve ser no Engenhão Bahia em casa, o quinto jogo seria o Grêmio mas antes desse jogo do Grêmio Provavelmente vai ser o Flamengo e Vasco, que seria no 24, vai ser né? De na, na semana da. No final de semana da Final da Libertadores. E há uma grande possibilidade de esse Flamengo e Vasco, que seria o quinto jogo da sequência, marcar o jogo do título brasileiro, né? E aí seria uma coisa. Tu tem saúde pra viver essa porra? Né? Não não. Eu também não tenho, não, meu compadre. Não tenho
0: saúde. Espero que eu esteja entre os primeiros no transplante de fígado. <risos> que eu
1: vou precisar. Não, e o pior, você imagina a relação do vascaíno, né? Porque tipo, o time dele ia pegar lá na puta que pariu lá na frente. Tipo, pinçaram ele, botaram ele lá atrás. Assim, ó, você vai jogar aqui só o seu jogo da faixa. Os
0: vascaíno fazem uma, uma sacanagem com os tricolores porque o, o Fluminense realmente é freguesaço, né? É absurdo, e, é ele, e eles dizem que é o destino. Nesse caso, é o destino, né? Pode ser. É o destino.
2: Eles falam também que o Fluminense é, é freguês personalité, né? No caso do Vasco. É. Eles também são é. nossos, tudo e nada, tudo nada mais nítido do
1: que... E, essa, e eu tava falando a sequência do Flamengo, né? A sequência do Palmeiras é São Paulo em casa, Ceará em casa, que é um jogo teoricamente mais fácil, mas vem a São Januário pegar o Vasco, jogam e recebem em casa o Corinthians e saem pra pegar o Bahia, né? Bahia brigando por G6, né? Tá lá brigando com o Internacional com o Grêmio e recebe São Paulo e Corinthians em casa, né? Dois clássicos nessa sequência de cinco jogos. Então é muito provável que o Palmeiras perca pontos nessa sequência. Vai tomar nota tático do meu pufechou? São Januário. <risos> é, pá, tá fedendo isso. Tá fedendo ao Vasco dar uma sacolada neles. Eu tô achando que nem empate vai rolar.
2: Pô, acho que não dá, não. Acho, que... sei lá. É que... Cara, o
1: nível de atuação do Palmeiras, inclusive, eu já falei isso na outra edição. Que eu, eu fui obrigado a na época, né? nossa vantagem ainda tava mínima, né? Eu vi Palmeiras e Botafogo. E eu falei que o grande problema de secar o Palmeiras é que eu tinha que ver o Palmeiras jogar. É, que
2: é muito... Né? Porque, luma,
1: puta velho. que pariu, é um negócio... Né? Aliás, o Palmeiras fazer uma campanha tão fantástica como ele faz, porque a campanha deles é muito boa, né? Em pontuação. Eles estarem em segundo lugar com essa pontuação mostra, inclusive, que o nível é horroroso do campeonato. Eles estão com a campanha melhor do que a campanha que eles foram campeões do ano passado.
2: não
0: Sim, sim. 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 Né? E quem levanta o sarrafo é o Flamengo. Exatamente.
2: Não, e já ano passado, os últimos anos que o Flamengo foi vice, chegou segundo terceiro lugar, o Flamengo já jogava um futebol melhor. Já jogava o futebol melhor Isso. do que o deles. A melhor campanha é deles, inclusive.
1: Resultado, aí a melhor campanha deles, inclusive, em pontuação, é a de 2016, que é a que o Flamengo do Zé Ricardo encosta e tal, e tem aquele jogo lá no Alianza que a gente empata e aí a gente não consegue ultrapassar, né? Pra gente finalizar sobre o Campeonato Brasileiro, só falar umas coisinhas a gente atingiu com essa vitória de ontem do CSA a mesma pontuação com a qual a gente foi campeão brasileiro em 2009. Faltando 10 rodadas por jogar ainda. né? Isso,
0: isso explica o que foi 2009, né? Sim. O do mistério descendo, mais do que nunca. <risos> e o que é
2: esse Flamengo?
1: Exatamente.
2: Ali o Maracanã cantou de galo de verdade, é. que todos os jogos no Maracanã daquela, daquela pegada... Ali, ah, e a gente
1: teve faz. vitórias importantes né? contra o Atlético Mineiro, fora, contra o Palmeiras, fora, adversários tradicionais. Nesse Campeonato Brasileiro a gente jogou 14 jogos em casa e a gente tá invicto, né? São 13 vitórias e um empate, o um único empate é o jogo do São Paulo. Fez 35 gols, tomou 10, né? Uma campanha absurda. As maiores invencibilidades do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Aí Campeonato Brasileiro, tanto de mata-mata de quanto de ponto de corridos. A maior invencibilidade é de 1980, que o Flamengo teve 17 jogos invicto em 2011, o Flamengo ficou 16 e esse ano a gente tá 15. Então, ou seja, se a gente não perder mais três jogos, a gente alcança a maior invencibilidade que o
2: Flamengo já teve. Eu né? acho que alcança... Alcança tipo mole e fácil é, é,
1: eu acho bem
2: Sobre o último caso do Campeonato Brasileiro também Que além de ter coração e fígado Pra sustentar o Campeonato E, e talvez em cima do Vasco Tem o fato de a gente virar Conseguir abrir um G7 E chutar eles pra baixo e Tirar da Libertadores Que eles querem ainda, né Exatamente ah, tem isso tem. Se o Flamengo for campeão da Libertadores Abre um G8, né Não, abre um, G, abre um G7 Flamengo campeão da Libertadores Não, abre, G, perdão, abre o G8 Se o Atlético Isso pra... Abre um G7 Porém, a briga do Vasco tá ali, no que é sétimo, né? oitavo e nono é colocado. Imagina é o Flamengo campeão em cima do Vasco no Maracanã, ainda tirando eles da Libertadores, que coisa maravilhosa <risos> que seria, cara, Pô.
1: E outros dados importantes também que eu vi. Primeiro, ontem, é, Flamengo e CSA foi o maior público né, do Campeonato Brasileiro. E os dez maiores públicos do Campeonato são do Flamengo, mas isso aí é normal, né? De lambuja mesmo, não tem jeito. É... Né, a gente tá na 20, Acabou agora, na 28 oitava rodada, né? O Flamengo tem a, maior, a melhor campanha da história dos pontos corridos nessa altura do campeonato e o maior número de vitórias até aqui, né? Que a gente, nesse momento, tem 21 vitórias. E o time que tinha mais vitórias até a 28ª rodada era o São Paulo, de 2007, com 19. Então, a gente já passou em duas vitórias deles. E, para finalizar, o que é muito importante que a galera fala muito nessa de projeção, né? De ser campeão ou não. Campeão a gente vai ser, se Deus quiser. Mas, campeão com relação à pontuação, né? Quantos jogos faltam pra gente ser campeão e tal. Se o Flamengo, dos 10 jogos restantes, é. vencer mais 6, o Flamengo não só vai ser o maior campeão dos pontos corridos, de, porque a maior pontuação é do Corinthians de 2015, com 81, né? O Flamengo fizer seis vitórias, vai 85. Porque ele também será é, o maior aproveitamento dos pontos corridos. Inclusive, quando tinha 24 times, que era o do Cruzeiro, que é o maior, com 72%. O Flamengo hoje tem 79 e alguma coisinha. É para mensurar o tamanho da campanha do Flamengo. Esse Cruzeiro segundo, foi campeão né? com 100 pontos, né? Sim, mas é porque tinham 24 sim, times, sim. né? Então, assim, é uma campanha absurda, né? De Jorge Azul.
2: Cara, a gente pensava no Flamengo grande, assim, óbvio. Com o tempo que ficou pra, pra se recuperar e tudo mais. Falava tanto de Ano Mágico, mas duvido que qualquer um. Tu pode perguntar, um, o mais flamenguista possível, o mais fanático. Ele não pensava que o Flamengo estaria com tanto... Com a estatística no bolso, no caso. Não tá nem andando do lado. A estatística tá aqui, no bolso. <risos> tá, sim. É que, mano, é um absurdo. Parece que não tá falando do Flamengo, saca? É. Tu vai, vai falando fala, ah, maior... A gente, sempre falou,
1: a gente sempre falou assim, Flamengo, Flamengo forte, Flamengo gigante e tal, mas a gente nunca teve muito essa dimensão. O que lá. seria esse Flamengo como gigante? Isso?
2: Né? É, tipo, a gente sempre teve pela torcida, o Maracanã. Ah, o Flamengo tem os cinco maiores públicos do, do ano. Show de bola, sempre foi assim. Agora o Flamengo, primeiro ranking de é, pontos corridos. Como Como assim? A gente ficou anos sem ganhar Campeonato Brasileiro, a gente sempre, volta
0: a bora, a gente brincava A gente brincava que aí, o Flamengo nunca ganharia como Cruzeiro, tipo como São é, Paulo, né? É? Com rodadas de antecedência, que pra gente ganhar tem que, ser um, tem que ter um
2: sofrimentozinho. É. Tem que ter o último jogo, sim. ganhar na penúltima rodada. Antes a gente falava que será que a gente via a Libertadores e, e se, iria conseguir ver o Flamengo ganhando o Campeonato Brasileiro sim. com uma Cara, vários,
1: vários estigmas estão sendo quebrados, né? O, a, a ideia também do a necessidade de ter um ex-jogador, né? No, como treinador ou participando... É. Da alguém da geração técnico, de 80. Assim. É, da geração de 80 também. né? Então, assim, várias coisas foram caindo. Esse Flamengo quebrou muita coisa. né? E isso fica muito nítido. A gente vai fazer a transição para falar sobre a libertadores. Isso fica muito nítido no comportamento da torcida. E não só da torcida do estádio. Na, na quarta-feira, quando a gente estava no entorno do Maracanã, eu estava conversando com alguém, não lembro com quem, lembro se com Pedro, não, não lembro. E eu falei assim, cara, a energia está diferente daqui. Era uma coisa assim, é um jogo nervoso, naturalmente era um jogo muito nervoso, mas eu sentia que as pessoas estavam com uma confiança e assim, a gente sabe que é melhor do que eles, então agora a gente está nervoso para saber se a gente vai botar em campo que a gente é melhor do que eles mesmo. E esse era o comportamento, tanto é que a gente entrou no estádio 15 para as 8, né, 8 horas, muito antes. E o estádio estava entupido de gente já. Já estava muito cheio com as pessoas cantando desde o início, as pessoas no entorno. E eu estou falando isso do dia do jogo, mas o comportamento nas inteira. ruas ao longo da semana, estava muito isso, né? As pessoas sabiam que a gente, o nosso time era melhor e, e a ansiedade passava justamente por saber como que aquilo seria refletido
2: no jogo. Ficava com medo daquela velha Flamengada, de, sim, de novo, sim, no sim, tal, de América forma. do México. Mas a gente, isso acho que isso morreu um pouco depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre. Que aí, tipo, a gente Acho tem um o time confronto, bom, O
1: confronto do Inter matou porém, já os cara
2: isso, Porém, né? os caras são tricampeões da América, é complicado e tudo mais. A gente sabe que o Grêmio dentro de casa não é essa força toda igual, é, sei lá, um <risos> jogo com, com, com o Corinthians lá em São Paulo, com o Flamengo no Maracanã. O Grêmio nunca foi só na, na época do Olímpico, mas muito tempo atrás também, Sim. nunca foi esse bicho papão todo dentro de casa. Mas em Libertadores os caras sabem jogar fora. Por exemplo, esse ano eles meteram 2x0 lá no Paraguai. Sim, sim. Os caras sabem fazer isso. Então o medo real era esse. Porém, quando começa a bola rolar lá em Porto Alegre, que tu vê o Flamengo dominando o jogo e a torcida dos caras assim, ih, meu filho, com a mão na boca. Surpreendeu Não muito. vai pra isso aí, duvido que segura. Eu acho que isso não trouxe muito. um pouco
1: de paz, né, naquela Aquela atuação lá no, no Rio Grande do Sul, né? A galera ficou com conforto Porra, mesmo. Né? Ficou... E viu o Flamengo dominar o Grêmio lá dentro. Né? Volta muito é, mais no cu.
2: Foi a
0: confirmação do que a gente achava, né? Que a gente era mais time. Mas <risos> com certeza ninguém esperava um, um sacode. O Flamengo meter quatro gols pra valer um. É, é um negócio. É a gente fazendo gol nos é, aclés é, no
1: segundo
0: tempo. De tinha que de vigarista, né? Com o Felipe é. Luiz no chão. É. Já é. teve isso. Tiveram que fazer uma sacanagem pra, pra conseguir um gol. Não. Cara, é a utopia. A gente tá vivendo. Eu acho que em determinado momento vão dar uma triste tapa na cara da gente, a gente vai acordar dessa merda. Aqui.
2: Vai chegar esse momento que a gente vai acordar. Tomara que só acorde quando a gente já estiver com os dois títulos Aí né? a gente acorda suave.
1: E a gente, pra falar, antes de falar do jogo em si, né? Eu trouxe aqui os números somando os dois jogos, né? A média de posse de bola foi 57 Flamengo, 43 de Grêmio. Né? A gente fez seis gols, tomou um dos válidos, né? Porque a gente fez dez, na verdade. É, finalizamos ao gol o triplo deles durante o, o confronto mais passes certos mais dribles mais desarmes mais duelo ganho individual um atropelo né foi um atropelo na somatória dos confrontos é, inclusive para mim foi um atropelo maior contra o Grêmio não só pelo placar do que foi contra o Internacional ah, sim, o Internacional o Flamengo foi muito superior ao Inter mas é, não vi um atropelo o Flamengo era muito superior o jogo foi mais jogo. difícil
2: com, contra o Inter é, por exemplo, que eu ia falar do jogo contra o Grêmio, que a gente tava pegando, no caso ali, a melhor zaga do Brasil. E a melhor zaga do Brasil não deu a metade do trabalho que o Rodrigo Moledo e o Vitor Costa deu de saber fechar a linha, de não sim, deixar sim. entrar. E a zaga do, do Grêmio parece que jogaram de venda nos dois jogos e que não, não tava encaixando nada deles. Nada, não tava encaixando nada. Pô, aquela bola ali... A gente pode falar que o Flamengo jogou pra caramba, mas aquela bola que o Jeromel perdeu no escanteio que saiu o gol do Gabigol... Se bota o Jeromão contra qualquer outro time aí, em qualquer ah, outro se que ele ano. ele protege em cima do Bruno Henrique, É, né? que, é. pô, ele não perdia aquela bola, pô. Todo mundo sabe disso. Aliás, é Mas... bastante emblemático o
0: Flamengo meter três gols de cabeça. Não, três gols de bola parada, né? Tirando o é. um pênalti.
2: Na pênalti zaga, o que é, sempre foi destaque a atuação do Germano. Sem do German falar, foi muito sem bom. falar que o Bruno
0: Henrique e o Gabigol já tinham ganhado na cabeça no primeiro tempo, né? O Bruno Henrique até quase fez Sim, o gol. Sim. É. O Bruno Henrique é antecipou bonito, né? Quase fez o gol. Mas é, o que eu ia falar que a grande demonstração de força, pra mim, no segundo jogo é o Flamengo obrigar o Renato a jogar de uma maneira que ele não tá acostumado. A gente, o, o Theo até escreve, né? Sua benção, professor. <risos> Você é bravo demais. É, O Renato abdica daquele, da, da posse de bola e joga pelo chutão mesmo. O André é pra dar a casquinha, né? Pra, Sim, ganhar, pela, ganhar. pra ganhar a segunda bola. E... É, pra mim, é, é o começo do pedir arrego, né, Boi? O cara que tá acostumado a imprensar o adversário, a ele ter a posse de bola, a ele impor o jogo, o cara fala: não, eu, hoje, nessa partida, eu não tenho condição de fazer o que estou acostumado. E entra, isso entra o que o, o Theo também fala. De a partir do momento que entra o primeiro gol, no final do primeiro tempo, e logo quando começa o segundo tempo, o Flamengo mete o segundo gol os caras desarvoram, né? Porque não estão acostumados a, a, a jogar daquela maneira, é, é uma ideia totalmente diferente do que aquele time está acostumado a jogar. Então, é, para mim, essa mudança do Grêmio, do estilo de jogo, é bastante emblemático
1: do reconhecer o quão
0: mais forte é o Flamengo.
1: Sim, sim, eles, ali na, da, logo após aquele segundo gol, eles se viram obrigados a sair pro jogo e tal, mas... Ao mesmo tempo com muito medo, né, de tipo de deixar os espaços para os caras que iam ler e iam saber ocupar aquele espaço. Uma coisa que me chamou a atenção também, eu fiquei muito preocupado quando saiu a escalação que estavam todos de volta e tal, que era a volta do Arrascaíta, né, porque era uma lesão um pouco mais grave, e era um cara que ficou um tempo afastado e achei uma partida muito boa assim, taticamente, né? Ele não foi um cara que marcou gols e tal, mas fez uma partida muito bacana assim, o que se esperava. Agora, Pra mim, a chave, obviamente, não né, os outros jogadores que fizeram gol e tal, mas pra mim, assim, fica, ficou muito marcado nos dois confrontos é, a qualidade do Rafinha, né? eu Acho que, assim, o mérito nesse duelo, né? O que ele fez com o Cebolinha, que a gente falou aqui no programa, que, é, pra mim, é o cara mais decisivo do Brasil. Não, mas... E ele realmente
2: botou o maluco no bolso os dois jogos. Não foi porque o Cebolinha se omitiu do jogo, porque ele não fez isso. Não, os vídeos de antecipação dele da bola é absurdo. Tu vê que, tipo... É um nível acima de marcação, sabe? A muito, bola vinha... Muito. Antes do Cebolinha chegar, ele já dava o primeiro. Aí ia cair, ele saía jogando. Antes Exato. de
1: chegar a bola... E vindo de lesão, jogou de máscara, né? Não, causa da Desdenharam da... um
2: dele, né, cara? Quando ele falou que... <risos> Não, tá acostumado a marcar os caras lá fora, velocista, tudo mais. Os caras ah, mas tu tá aqui no Brasil. Riram do Felipe Luiz, que ele correu atrás do Gilberto.
0: Não, esse time do Flamengo todo e... é menosprezado. Até ele acontecer, até dizerem que o Flamengo comprou a seleção... O é, Felipe Luiz estava velho, o Rafinha era banco, o Jorge hum, Jesus nunca viu? foi campeão de porra nenhuma em time grande na Europa, o Gerson era, era, era muito dinheiro Soneca, pelo Gerson, sim. Gabigol voltou Paulo relegado, Paulo Marinho, segunda divisão da Espanha, Diego Alves, braço de Jacaré quem fala isso? O merda do Juan, novamente, <risos> como sempre.
2: É, também Ai, tem lá, em, caralho. lá em casa também tem essa briga com o Diego Alves, porque eu defendo o Diego Alves cuias e dentes desde, desde o Almeria, lá na, na Espanha, quando ele conseguiu aquela aquela... Ele ficou lá mais tempo sem tomar gol. É o goleiro até hoje, se não me engano. que Mais tempo sem tomar gol lá na Espanha. Eu já era fã dele nessa época. Olha essa discussão lá em casa também. Que lá em casa... É, a gente ouve o podcast de vocês e faz a nossa... <risos> claro, ó, a, a nossa, nossa linha de passe lá em casa também, é. mas aí, às vezes, minha sogra até chega e fala, gente, vocês estão discutindo besteira porque fica o um nível... É. É, Não, sobe o tom, um, cara. É, fica um negócio, o às vezes, O lance do Diego, Diego
1: Alves, é, eu, eu até falei isso no último programa aqui, eu, eu acho que a expectativa criada pelo Diego Alves é justamente por ser um goleiro de grife e o Flamengo por muito tempo precisou né, de um goleiro. O nível de goleiro do Flamengo por muitos anos foi, foi baixo. E a gente precisava de um goleiro com uma estatura, digo, de hierarquia, né, como de argentino. E o Diego Alves, em alguns... Ele, 2017 ele não vai tão bem, que é quando ele chega, o segundo semestre. 2018 ele tem períodos muito bons, né, quando ele lidera lá, até o Bola de Prata, o Campeonato Brasileiro. Sim, sim. Quando o Flamengo lidera o Campeonato, ele vai muito bem. E aí depois ele tem uma lesão, ele volta, falha, o jogo do Ceará, o jogo do Corinthians e tal. E aí tem aquele Chirique do César. O que marcou pra mim, eu já falei isso várias vezes, eu peguei ranço dele depois da, da do negócio. Que ele, do a Karen também. Só que ele, ao mesmo tempo, o nível de atuação dele caiu. E esse ano, quando o Jorge Jesus assumiu, né? Ele, ele no início do ano, faz um ótimo início de ano, né? O jogo lá do São José na altitude, na Libertadores ele agarra pra caceta. O jogo do. O
2: ano dele é muito bom. O jogo recorrer, da LDU, assim.
1: no Maracanã, que o Flamengo joga muito bem, ele pega um pênalti, né? só no final e... que toma um gol. Ele faz bons jogos. Mas aí já começa a entregar, ele entrega um jogo contra a LDU lá em Quito, com o dele, tem um jogo do Botafogo já com o Jorge Jesus, que ele entrega os dois gols, ele vinha muito inseguro, né, e para um goleiro do porte dele, né, pelo que se falava dele, eu, eu achava que ele realmente estava entregando muito abaixo, só que com a chegada do Jorge Jesus, e falei isso no, no Twitter essa semana aí, semana passada, é... Eu achei que fundamentos
2: dele melhoraram muito. Pô, não Pô, com a bola
1: reposição cara. de bola, ele jogando, né? A bola sendo recuada pra ele, ele saindo.
2: Ele nunca jogou com a bola no Sim. pé, como eu falei sempre, fui falando Diego Alves aí da Espanha. Ele nunca jogou com a bola no pé. Era aquela rola pra trás, chutão. Hoje não, hoje ele para, olha, que Tá saindo Sai... do gol muito melhor, é, passando tá saindo, muito mais segurança. Saindo no pé do zagueiro é. O
1: treinador, o treinador passa a confiança, mas você vê que ali tem treino mesmo, né? Da comissão técnica e tal, e recuperou o jogador. Hoje. O Diego Alves é o goleiro que se esperava dele quando ele chegava. E ele tem feito muita diferença, né? Ontem, quando o CSA, agarrou pra caceta. É... Quanto o Grêmio não foi tão exigido, mas... Em outros jogos de campanha... Quanto o Fluminense, né? As defesas que ele faz, os caras estavam impedidos, mas ele faz as defesas, né? É, ele né? pega. Ele vem num momento muito bom mesmo.
2: É. E que bom, que bom que apareceu, porque a gente precisa dele, né? A Libertadores dele é muito boa, cara. Sim. A Libertadores si. Se um todo é, é muito boa tipo, um nível muito alto aquele jogo da altitude é um nível muito alto o jogo da, contra o Emelec que o Flamengo dá alguma jateada que ele ainda faz algumas defensinhas ali sim, também sim. é um jogo muito bom também dele muito não, muito e ele tem alto. sido
1: muito bom eu assim essa é uma coisa que os mais velhos falam né, e eu, isso eu concordo Nenhum grande time, nenhum time campeão tem um goleiro mais ou menos, né? Todo time é. campeão tem um goleiro. Começa forte. pelo bom um goleiro, hein, Exatamente. Isso. E o Diego Alves hoje é um goleiro de estatura desse time, né? Desse, desse time que o Flamengo montou. É, tava elogiando o Rafinha também, outro elogio. Cara, o que joga o Pablo Maria é um negócio absurdo, é, assim. Esse é. aí é super. E mérito de quem descobriu, né, Leno? Porque o maluco é realmente diferenciado, né, cara? Foi
0: quando me deu estalo, mano. Estava acontecendo alguma coisa diferente. O Flamengo e Vasco, lá de Brasília, tem um gol que começa com ele, numa virada de bola dele, né? Ali eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui é uma coisa diferente. Porque você tem uma zaga que tem essa qualidade técnica tem a noção de posicionamento. São coisas que parecem pequenas, uhum, mas que, mas... porra, a diferença gritante. Muito,
1: muito. gritante Não se afoba.
0: Não uhum. se afoba. O cara, o, a gente tem uma zaga, um sistema defensivo que consegue sair jogando com a qualidade que o Flamengo tem hoje. É luxo. É,
2: é luxo. até é cômico a gente lembrar que o cara que fazia esse lançamento que o Pablo Mari faz era o Rafael Vaz. É, e errava. 90% errava. É
0: Eu acho que nem a seleção brasileira tem uma saída de bola como essa do Flamengo. Questão técnica de... de, de Individual mesmo. Sim, sim. É, é luxo, cara. O Pablo Maria... Eu não sei como é que esse maluco não, não estourou pela Europa. Não sei como é que ele não, não tá na seleção da Espanha. Não sou um grande apreciador do, do futebol europeu. Passei a ver há pouco tempo. Mas o que ele faz aqui é... Pô,
1: negócio estonteante. E eu não acho que seja por nível do futebol brasileiro ser baixo, não. Você vê que é qualidade técnica mesmo. É, tipo, Domínio o de bola Gomes, O Gustavo Gomes,
2: que sempre foi muito bom de bola, mas na Europa... Não Sim, eu dava acho... bem E até ele porque, joga, cara é muito, Essa, essa questão de primeiros. futebol
1: europeu Claro que o Mari é espanhol né? É europeu Mas isso passa muito Vários jogadores latino-americanos Sofrem com isso Por questão de adaptação também Outra, porra Você tá longe da sua família Nem todo mundo reage da mesma forma né? Tem alimentação, temperatura Cultura totalmente diferente Então às vezes os caras não rendem mesmo Faz parte Como o Gabigol, por exemplo Que é um cara muito diferenciado A nível de
2: Brasil Não jogou bem mesmo no campeonato fraco Que era o campeonato português O Mina lá na Inglaterra Que saiu é daqui no nível altíssimo, o Yermina, do, que era do zagueiro do sim, Palmeiras, sim, hoje Palmeiras. Nem, nem joga no, no Everton. Chegou lá como titular, metendo, fez alguns é. golzinhos, mas hoje nem joga, nem é cogitado pra jogar. E olha claro, que o eu tá Gustavo, Gustavo
1: Gomes, por exemplo, é titular da seleção do Paraguai e, e muito bom titular, foi elogiado por muito tempo e tal. Foi pro Milan e não rendeu, e eu acho que isso acontece mesmo, né? E aí o cara chega num lugar, né? O Mari, por exemplo, ele foi uma peça que encaixou num time que já tava começando ali a ganhar <risos> corpo, né? e o cara se sente bem né? se sente abraçado tem um grande treinador ele fala sobre isso né que o Jesus desenvolveu mostrou pra ele várias é, coisas que ele não tinha modificou noção modificou o jeito dele de e, jogar e cara hoje você olha assim é, agora a gente vai partir pra um lado um pouco emocional da coisa é, Leandro falou dia desses que ele vai ser o velho que vai dizer que viu o Gerson jogar <risos> quando ele viu o maluco merda jogando com a oito né? e é verdade cara hoje assim a gente a sensação é essa de você olhar pros jogadores de falar, pô, cara, a gente tinha dois laterais de seleção no nosso time, tinha um zagueiro pica veio um europeu, que a gente vai começar a descrever isso, velho, né? Vai vir um europeu que não tinha nome, tu vai esquecer da porra do nome do maluco, aí depois vai falar, pô o Ilharão era um cara merda, era um cara que ninguém gostava, mas gênio, virou craque, aí buscaram o
2: Gerson em tal lugar que surgiu no Fluminense e assim vai a narrativa, né? tá vendo um time massa né, cara? <risos> cara, tu falou isso agora eu lembrei total do meu tio, que no caso foi, foi o cara que me fez se apaixonar pelo Flamengo é, ele falava quando qualquer um que jogava com a camisa 8 ele falava pô, tá de sacanagem olha quem tá vestindo essa camisa 8 aí sabe quem vestiu essa camisa aí sabe quem era no meio do campo do Flamengo eu vi Andrade Adilho me vestindo <risos> essa camisa aí chegando na seleção eu acho, que o, se eu acho é isso aí do Leno que no caso,
0: que foi... o, caso o, o que a gente tá vivendo hoje é basicamente que a geração de 80 viveu quantas vezes tu já ouviu a escalação de 81? puta que Porra, que... tá maluco então a gente Cara, vai a gente não, vai falar a escalação de 2019 de uma 2009. forma idealizar, que você
1: não quer ver nada é, exatamente. próximo né? exatamente
0: a gente vai ficar escalando o time 2019 eternamente, se Deus quiser.
1: É, tomara, tomara mesmo, porque é uma coisa muito bonita, cara, assim, o que a gente tá vivendo, né? Para finalizar a parte do Grêmio, pra gente quero falar sobre esse, esse momento de Libertadores mesmo. O Grêmio, é, até 99, o Grêmio tinha, no histórico de confronto mata mata com o Flamengo, 6x2. Né? e hoje o Flamengo tá em 7 a 6 o Flamengo ganhou os últimos 5 confrontos mata-mata contra o Grêmio né? e cara, eu não sei se o Renato tomou, mas que eu mandei, eu mandei isso aí eu posso <risos> falar pra você né? mandei, mandei com carinho, mandei com força foi uma coisa assim, cara cada momento, cada merda que ele falava ao longo das coletivas ao longo daquele processo de acontecer o segundo jogo Porra e, e o Jorge Jesus, que porra, é um maluco de personalidade muito forte e nem é o cara babaca que normalmente personalidade um personagem forte é normalmente é. o cara meio nem é o caso, mas ele, você via que ele tava ali se contendo, né? De tipo, porra, não vou entrar
2: nessa pilha agora. antes Parece do jogo. que alguém foi lá alertar ele que quando é, o Renato fala a primeira vez que ele tinha o melhor futebol do Brasil e tudo mais, é, ele fala. Ele mim, na na ele é, na primeira ele dá. Pra mim, eu acho que é o meu time é. que joga o melhor futebol, porque é o meu time que é o líder. E parece que alguém fala com ele: não, não entra nessa, porque Renato é, é é o Renato é Gaúcho é o melhor treinador do Brasil. É, porém, ele sabe usar muito bem também o e psicológico. Ele,
1: sim, sem dúvida. E enquanto
2: eles... o Flamengo ele não conseguiu de jeito nenhum, ele não conseguiu tirar ninguém do sério. Exato. nem a diretoria. E tá o Jesus se conteve, né, cara, ao longo desse
1: tempo assim, e aí quando a gente chega e, e dá de frente com um absurdo daquele, né, que foi a gente pegar o, o tricampeão da América e triturar <risos> no Maracanã é, cara, aquilo ali foi um negócio que, porra a torcida, né, cara ficou ensandecida com aquilo de ver o Renato ser, pô, humilhado, porque é um tipo de personagem, né, que eu não gosto, pra ser sincero assim eu, eu e eu, engraçado porque por muito tempo, quando ele vinha jogar no jogo da Estrela, ele era vaiado, eu ficava puto porque fala, pô, o Renato é ídolo do Flamengo como jogador. E a galera aplaudia a Léo Moura e eu ficava puto com aquilo. Porra, não vou nem falar. Léo Moura é padrão, Fábio Luciano, não vou nem começar. E aí o que acontece? É, eu ficava bolado com aquilo. Só que o Renato, treinador. Treinador, ele sempre foi assim, né? Só que quando ele fez o sucesso, eu acho que o Renato ele tem um. Como é que eu vou dizer? Deixa um legado negativo pra coisa. Quando ele prega. A ideia de anti-ciência, sabe? Eu tô na praia, eu faço essa porra assim mesmo, futebol é tudo isso aí, futebol sempre foi essa merda. E não é. Quando você vê um maluco como Jorge Jesus chegar com uma comissão técnica imensa no meio do... Tudo que se falava. Não pode chegar estrangeiro no meio de temporada. Balela. Vai ter adaptação. Balela. Comissão técnica dá uma porrada de gente. Balela. Tudo tá acontecendo. Porque, cara... É a qualidade de trabalho, é a qualidade mesmo. O Flamengo hoje tem condição de pagar uma parada dessa e viu a disparidade. É um negócio, o cara chegou... Na, o Jorge Azul assume que é décima rodada. Acho que é isso, décima rodada. Você vê, o Flamengo tá atropelando todo mundo, ele não pegou nem as nove primeiras. Porque o Abel chegou a perder dois jogos. Então poderia estar tá ainda maior a vantagem. E, assim, cara, não tem como você negar mérito de, de ciência, de estudo é. da coisa. Claro que tem o componente só... O cara... Não vai prever cada movimento que vai acontecer no futebol. Mas tem muita coisa ali.
2: Como você vê pelaquela análise que o Pedro, Pedro Bolsas, o português, fez. Sim. que tipo, é, o Jorge Jesus praticamente induziu o time do Grêmio a fazer o que o, o, o Flamengo Exatamente. queria com a bola parada, com escanteio, que a escanteio. Como o Renato Gaúcho sempre trabalhou com marcação individual, o Jorge Jesus tem outra forma de pensar com marcação individual. Ele acha que quando você está é, você sendo marcado por marcação individual, o... O cara que tá te marcando, ele vira, sei lá, um, uma bailarina ali. Tu leva pra onde você quiser. É sim. o que ele faz no, no lance dos gols de, de bola parada. Que no caso é o que a gente tá falando em cima do Kahneman e do Jeromel. A movimentação ajuda totalmente. Aí a gente tem o Pablo Mari com um 1,90 e tantos. Tem sim, o sim. Rodrigo Caio conseguindo se, se desvencilhar da marcação e, e pegando então, uma bola aqui, ó. Embaixo. A bola, a bola vem meio alto. Ele foi ele muito bem. Tem até o Arão né, que
1: sobe bem. Tem uma, um tem uma reportagem da Gabriela Moreira que fala justamente isso: que foi uma ideia, foi um estudo do Grêmio, né? De que o Flamengo não começaria o jogo dando uma blitz, né? Justamente começaria o jogo dando o espaço para que eles controlassem ali. E ao longo do tempo, tanto é que o Flamengo, né? Até os 20 minutos, assim, o Grêmio dá uma controlada no jogo. Controlada assim ele abafa o Flamengo, vamos eu dizer. Sei, né? lá no
2: Maracanã, mas Exato. lá na rua, lá eu vi o jogo, os últimos jogos têm feito churrasco e tudo mais, né? Que é Flamengo, a gente tem, Sim, tem que fazer é, claro. uma resenha, ainda mais Libertadores, que a gente, primeira vez que tá vendo. A gente tava lá e minha mãe. Minha mãe é quase técnica, né? <risos> aí ela tava lá: não, tá errado isso, não sei o quê. Eu falei: calma, filha, isso aí é a Libertadores, a gente tá jogando contra o tricampeão. Não, mas o Flamengo não tá jogando do jeito que o Flamengo joga. Cara, é assim que funciona. O Gabigol não tá jogando nada. Calma, cara. Às vezes é um estudo. O time dos caras tá atrás do placar, precisa de gol.
1: E a, a, tá a, reportagem, a reportagem
2: falava justamente <risos> sobre Serenidade isso. pra explicar tranquilo, porque, mano, calma, porra, calma. Exato,
1: calma, deixa exato. o time jogar.
2: Calma, espera dizer. Mas hoje,
1: cara, isso que você tá falando, eu acho que... Tava falando sobre aquela ideia de mudança de comportamento. Não sei também se o Leandro tem essa mesma percepção. Eu acho que a torcida começou a entender muito isso. Né? Por exemplo, no, na, no normal, a gente pegaria aquele jogo lá, aqueles primeiros 20 minutos, o Grêmio ali controlando, o Flamengo não pressionando, o cara sufocando. A torcida ficaria um pouco mais impaciente e tal. E o comportamento não foi esse, né? No estádio. A galera entendeu, tipo, a qualquer momento vai abrir a fresta que precisa. Deixa acontecer. Deixa rolar.
0: O Grêmio consegue segurar o Flamengo? Não segurar, né? Mas não deixar o Flamengo fazer o jogo dele pelos primeiros 15 minutos. Depois disso, parecia que o Flamengo tinha que fazer um a zero. Quero era o Flamengo é. controlando o jogo e o Grêmio com a bunda dentro do gol. É é o que a gente tava falando, né? Boi? A disparidade era muito grande, o Renato teve que abrir mão do que ele tá acostumado a fazer e não deu
1: certo.
2: É, exatamente. E, de e também depois que as coisas começam a desenvolver, tu começa a pegar pra ver que... Pô, tu parar pra ver que é o Cortez que tava marcando o Bruno Henrique.
1: Não, isso aí Porra, a gente falou para vezes. Né? na frente, velho.
2: Não, assim... Dentro é. do campo, a gente falando, falando de Grêmio e Flamengo, a gente não vai ver essas práticas. baixar logo que o Grêmio vai matar o Flamengo porque Sim, é campeão.
1: pelo clube. Mas é. tu
2: pega... Tipo, Pegar o, o elenco, né? É muito, a é muito é diferente. A verdade,
1: eu, eu inclusive respeito mais o Grêmio por eles terem é. chegado sempre logo é. com esse é. time, né? Porque o Flamengo jogar com o Tassiano, Cortez, <risos> Maicon... Um cara... A
2: substituição do Grêmio, tu fala, mano, então os caras vão para onde? Aliás, pra substituição esse, aí?
1: esse momento é teu, eu vou levantar a bola para você, que você falou que o Maicon ia ser a cama que o Flamengo ia deitar e o primeiro gol sai nas... Porra, dia. mas eu sou gênio?
0: Não sou. Sou até meio retardado. Mas precisa, sim, de ser gênio, entender um muito de futebol pra ver que o Maicon seria a cama do Flamengo? Não, não precisa, né? O cara tá velho, ele já é bastante criticado lá em Porto Alegre. Se você, se você acompanhasse um pouco é, os podcasts, os, os youtubers gremistas, você vê que eles reclamam do Maicon. O Maicon não tem mais condição física de jogar jogo desse porte. Não tem. E, porra, o, o, o Renato mete três volante, mete os, os zagueiros de lateral direita. Ele se desesperou totalmente, fez um negócio que ele não fazia a mínima ideia de como funcionava, porque ele não tava acostumado. E é óbvio que ia dar errado, é óbvio. Só que, né, embora a gente já tenha passado ileso por várias flamengadas que aconteceriam em outros anos... Vai que anos, aquela lhe dá certo, né? Emelec, Inter... Vai que aquela acontece.
1: <risos> Eu já falei pra mim que a marca... Dessa mudança de período Foi o Nico Lopes Com 20 jogos Sem meter gol Não meter gol no Flamengo é, né? Essa exatamente. pra mim Foi a mudança de tudo E ele quando Ele vem cortando Aquela jogada Abriu o campo Falei É nossa a Claro go... que é nossa É óbvio que era nossa E aquela bola foi pra fora Falei Tudo mudou Aqui tudo mudou Neste momento
0: ah, amiga, que... O Flamengo é meleque mesmo A gente mete 2x0 rápido e passa o segundo o tempo inteiro. Não tomou o um gol.
2: Não, e não é, um gol. E tipo, aquele jogo que tu fala meu Deus, Flamengo, faz mais um gol, por favor, que tá uhum. a cara de tu tomar não, isso Vai aí. pros
1: pênaltis, a gente <risos> já tinha se eliminado nos pênaltis na semana anterior pro Atlético Paranaense. Né? E aquele desespero total. E, enfim, só pra gente concluir aqui a parte de, de Grêmio, né? De Grêmio não, no caso, de Flamengo. O Jorge Jesus chegou aos seus 26 jogos como técnico do Flamengo. São 18 vitórias, 6 empates e 2 derrotas 55 gols feitos, 19 gols sofridos 76,9% de aproveitamento, 18 jogos sem perder Neste momento, assim, é um, é um negócio muito elevado, muito significativo E agora a gente vai pegar o maior River Plate da história, provavelmente Não em nível, em nível individual, que né? certamente não é mas o River Plate tem quatro títulos, né? Salvo engano, um na década de 70, um na de 90, e ganhou dois nos últimos Fala cinco anos. Fala Sul-Americana, Recopa. É, ganhou Sul-Americana, -Sul ganhou Recopa. Então, um período, né? Agora, mais vitorioso da história do River, vamos dizer assim. E a gente vai pegar um time, né? Muito maduro, um trabalho do Galhardo que é muito desenvolvido. É... Denim, como você enxerga, assim, esse momento? Essa expectativa de pegar essa campanha toda o que isso tem representado e enfrentar o River Plate o numa Brasil.
0: O Grêmio é, o Grêmio chega a três semifinais seguidas, sendo que aquele foi campeão, ele pega uma baba, né? Uma campanha ridícula. O Flamengo ser campeão, o Flamengo tem que pegar um tricampeão, um bicampeão e jogar contra o maior River da história na E A fase
1: de grupo tinha Penarol, ele deu os dois. Exatamente.
0: Campeões Só isso. É... <risos> cara, a gente é muito desgraçado, né, cara? Mas se tem um momento que a gente tem condição de chegar e ganhar o maior River da história é isso. Eu já vi, já ouvi gente falando que esse é o maior Flamengo da história. É, é. Tenhamos pé no chão, né, Bui? Vamos ter calma. Porque a geração de ouro realmente fez muita coisa. Mas é, é, é de longe o maior Flamengo que a, a geração de 80 e pra frente viu. Sim, quem nasceu quem em 1980. Quem nasceu em na casa. Cara. Sem dúvida. Então, eu não espero uma surra do Flamengo.
1: Acho que vai ser um jogo duro. É porque tu não é homem de, de sustentar, porra. <risos> Se o Flamengo chegar na final da Libertadores e falar 3x0, tu vai não, ter que ser. Eu porra. vou
0: me afogar na tua piscina. <risos> eu vou ser obrigado a me afogar. Mas é um, é um jogo que a gente tem plenas condições de jogar e da gente impor o nosso jogo, né? Porque eu não espero que aconteça o, o que aconteceu no, no, no Boca River lá na Bombonera. River foi muito mal, né? Ah, eu fui até procurar o comentário de torcedores. Os torcedores dizem que esse time não sabe jogar com, com a vantagem. Segurando o resultado. É. Não espero um River tão mal. Mas eu não espero que o Flamengo
1: seja dominado. O Boca exigiu muito pouco também do River né nesse segundo jogo. Porque foi um jogo que o River deixou a bola com o Boca, mas o Boca também não sabia o que fazer com ela. né Sim, Então foi um negócio...
2: O time do Boca parece mal, um pouco mal treinado. Até, como a gente falou do Grêmio, o time do Boca... É, é até engraçado a gente ver como o Boca conseguiu chegar numa semifinal Sim. de Libertadores com esse time, cara. Era só chutão pra frente, o Teve já não funciona nada. Então, eu acho que isso
0: aí, isso aí já entra a questão do, de você... Tá estabelecido como um grande time de Libertadores, da tua é. camisa pesar. São nesses momentos assim que a gente vê que, pô, realmente os caras estão acostumados nessa merda, porque chega com um time fraco, né? Como São Paulo chegou há pouco tempo, tomou uma surra no Morumbi do, do time não do Buído. É mas chegou com um time muito fraco. É... Mas voltando pra final, se a gente chegar com o time inteiro, Deus me livre. Não vai acontecer nada não com tomara, ninguém. Tomara, tomara que eu esteja, Vai errado Chegar pra todo mundo inteiro a gente tem muita chance de ser campeão da América, bicampeão da
2: América. Cara, eu só vejo o Flamengo, desculpa, eu só vejo o Flamengo, essa disputa entre Flamengo e River, da mesma forma que a gente tava falando agora do Grêmio. O Flamengo pode alcançar esse River sólido pelos jogadores que tem. A zaga do River é bem abaixo da do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo continuar nessa batida, os zagueiros não seguram Bruno Henrique e Gabigol, não seguram. A única coisa que eu sinto um pouco de medo do, do River Plate é o quinteiro, né, cara? Ele tá voltando agora. É, foi tipo Arrascaeta, só que é. não conseguiu jogar direito contra o Boca Juni, Mas E a lesão dele foi bem grave. É, contra o, contra o. Na final ele vai jogar provavelmente. E o quinteiro é. Perto do jogador que a gente tem é tipo um rascaeta. Filho. É diferente. Ele pode estar é totalmente zero no jogo, mas a bola vai no pé dele, filho. É, vai resolver, não, vai tem, deixar de tem cara tem jogadores,
1: né? O próprio Lucas Prato, que não é um gênio, mas é um cara decisivo num jogo é grande. Um Marfalta, é um cara que cresce em jogo grande. É um bom time, sem saber de dúvida Mas hoje você. Isso é um negócio irreal, né? A gente falou sobre isso durante a semana. Eu fui parar um dia pra ver os 11. Porque a. Porra da ficha, ainda tá caindo, na verdade, assim. Ela não caiu muito, não. O, o momento que ela chegou mais próximo de cair foi ontem vendo aquela reportagem do Esporte Espetacular lá, muito que foda, aí muito eu foda. me liguei que, tipo, porra, chegamos mesmo. Mas quando eu fui parar e ver os 11, né, mesmo eu gostando de campeonato argentino, vejo e tal, mas quando eu fui ver os 11 eu fui comparando, eu falei, cara, de fato, o nosso time, individualmente, é muito melhor. Se isso vai... É, né, sobre, aí, ali... Até porque o coletivo do River é, muito, é mais antigo do que o do Flamengo, né? Então... Eu achei que é um duelo né, dos dois melhores times da Libertadores, dos dois melhores times da América mesmo. Achei que foi uma final muito justa, muito bacana que seja essa final. E, romanticamente olhando, uma, uma coisa que tem me aproximado um pouco foi o Corinthians de 2012, assim. Não o Flamengo do Corinthians, mas o contexto. Porque o Corinthians não tinha um título de Libertadores, né? E o Corinthians faz uma campanha... Pegando times muito grandes, né? Ele pega o Santos, pega um Vasco, que era muito forte na época, e ele vai para uma final contra um Boca, que era um Boca mais fraco, tecnicamente, do que o Boca, né? Multicampeão da Libertadores, mas aquilo fica muito marcado, né, cara? O primeiro título dos caras é exatamente em cima do Boca, um Boca muito. Um Boca é, tradicional. Sorry, o
2: Boca é aquele time do Brasil. E a gente começa
1: a ver assim, pô, a gente pode ser esse Flamengo quase 40 anos depois, né? E a gente não vai ganhar o título em cima do Lanús, entendeu? Então, a gente vai, se a gente tiver que ser campeão, a gente vai ser campeão em cima do River Plate, o maior River Plate da história. Então, assim, isso é muito simbólico, né? De a gente olhar, pô, se a gente ganhar, a gente, de fato, vai ganhar com autoridade. Mas a gente fez uma campanha passando por Penharol, por LDU, por Internacional, por Grêmio, sacolando o Grêmio, dando 5x0 no tricampeão da América. Então, assim, é essa ideia tem, tem mexido um pouco comigo, sabe? Dá, dá aquela sensação de que, cara, se tinha que ser o um momento de uma... De fato, uma mudança, né? Uma mudança de patamar do Flamengo, ou o Flamengo começar a ser aquilo que a torcida sempre esperou, acho que a oportunidade é justamente essa, né? Você vê de uma forma parecida? Não, isso?
0: exatamente isso. Meu sonho é chegar na semifinal com o time do Boca, assim, pra ter noção que a gente realmente tá tem peso carimbado fazer, na, né? na Taça Libertadores. A gente já conversou várias vezes, você cansou de falar que é, Libertadores, a gente não precisa todo ano, né? Acontece quando tem que acontecer, como foi com o Atlético Mineiro e com o Corinthians. Mas a gente se estabelecer no continente como um time forte, como um time que os caras respeitam não só pelo tamanho da torcida, é o Flamengo executar a sua essência, né? A gente não pode só se contentar com uma hegemonia nacional. O Flamengo é, é continental, o Flamengo é mundial, e a gente tem que atropelar. Os caras têm que se cagar de jogar contra o Flamengo. De vir aqui no Maracanã ou de receber a gente lá fora. E ter medo. Não ter medo da torcida. Ter medo do clube, da instituição. Então, eu acho que e esse do é... Do
2: time mesmo, Do né? time. É eu acho que, que tem esse... de
0: argentino aqui? Esse é o... é o grande primeiro passo. E a gente tem muita chance de... de virar essa chave.
2: Isso é importante pra caramba. Igual a gente tem qualquer argentino aqui. É, Flamengo vai Esse Hoje a gente fala que é qualquer argentino. Mas de 2000 a 2010... Era River Plate, Boca Juniors, qualquer time que pegava já era. Perdeu, acabou, Sim, não é. vai passa, é, já, medo, né? É. E, de fato, de, um e de fato
1: eliminaram vários times brasileiros, Sim.
2: né? ganharam o é. Libertadores aqui dentro.
1: Sim, sem dúvida. E isso é muito marcante. Agora falar da parte, né? Que é a parte que toca todo mundo. Querendo, como é que você vê esse momento assim de... Um momento de... Querendo ou não, é, são, como é que eu vou dizer? Faca de dois gumes, né? Tem um afastamento do torcedor dos estádios. Uma elitização da presença da torcida nos estádios, mas ao mesmo tempo, esse momento vitorioso reaproximando o Flamengo, né? as pessoas, a torcida
2: do time. Né? É, tá re, é, fazendo a reaproximação da, da sua gente, né? A gente, faz, a gente costuma sim, dizer que. Sim. Tá, o Flamengo está rebuscando sua gente ali, de verdade. Porém, isso tem que ser mais refletido dentro do estádio, ao meu ver, porque o Flamengo é gigantesco, cara. Não tem jeito. E quando estiver bem. A tendência de a torcida crescer é dez vezes maior do que qualquer outro. E, com isso, o Maracanã, ele começa a virar ponto turístico. Ele não é mais uma parada que você vai ao jogo, você vai levar sua família ao jogo. Beleza, você tá no Rio de Janeiro, você pode fazer qualquer coisa, mas se tiver o jogo do Flamengo, você vai ao jogo do Flamengo, entendeu? Ele começa, quando ele começa a virar ponto turístico aí, começa a entrar esse lance do dinheiro, de sócio-torcedor. E, e com o Flamengo bem do jeito que tá, eu acho que apaga muito, muito esse fato. Porque é óbvio que a gente vai olhar pra dentro do campo e vai esquecer o que tá em torno dele. E isso acontece muito pelo fato de, desse afastamento, de as pessoas não conseguirem levar, sei lá, a família inteira mais no Maracanã, levar uma geração inteira nova. Sim. É, lá em casa mesmo, lá em casa da hora que eu falo. <coughs> Desculpa. Meu tio, é, que me levou ao Maracanã, cresci, cresci na, numa no Maracanã, indo pra geral com ele. No caso, eu entrava de graça, era mais barato. E, e naquele momento, o Flamengo vivendo os piores momentos da sua... Toda a sua trajetória aí. Tinha, assim, o um já geral a três reais. Tinha um, um, qualquer coisa lá pra... Você ter a sua família, um jogo mais fácil, fica mais barato e vamos colocar todo mundo dentro do Maracanã. Eu acho que falta isso da diretoria. Falta esse lance, tipo, esse jogo do CSA. O ingresso tava barato. Tava barato, óbvio. Eu não fui porque eu tava trabalhando. Mas... Sei lá, eu acho que botar mais barato do que isso. Pegar um exemplo igual os times do Nordeste costumam fazer, o Bahia, o Vitória, que às vezes colocam ingresso a 10 reais, ingresso a 5 reais, tem que colocar, tem que fazer isso. Até em pelo momentos lucro. específicos. Até né? pelo lucro que tá se tendo dentro do... Sim, do, do, sim. Do, que o time tá conseguindo conquistar. É, pensando financeiramente, pô, o time tá na semifinal da Libertadores, líder, com os 10 maiores, maiores públicos do, do, do campeonato brasileiro. O que, que custa botar uma promoção dessa bem maluca mesmo? É, ser campeão mesmo?
1: brasileiro com É uma promoção né? dessa
2: bem maluca mesmo. Bem maluca mesmo. Igual a gente via de Neston. Essas, <risos> tipo, bem, bem Flamengo mesmo, sabe? Eu acho que falta isso. Que aí tu vai, pelo time que tem, já, vai, já tá sendo... Já tá, a reaproximação já tá acontecendo. É natural, porém, a gente precisa fazer essa reaproximação dentro do estádio. Ainda falta aquela energia de Maracanã com o jogo do Flamengo, sabe? Mesmo um jogo fácil... Até pelo telefone que se tem hoje fica mais difícil acontecer isso, mas aquela energia de Maracanã pulsando sei lá, cantar, o jogo tá fácil, tá sem graça, vamos começar a cantar samba aqui, música de sei lá, do sim, Rio de Janeiro. Sim, sim. Porque foi, eu, pelo menos, né querendo ser muito saudosista, mas eu cresci mais ou menos assim no Maracanã, que era aquela graça de você ter gente muito pobre, gente, tá ligado, muito rica que vai a todo jogo, tem, consegue ir a todo jogo e aquelas pessoas que não. Sim. É só esse ponto que eu acho que a diretoria ainda fala um, um pouco.
1: um estádio mais inclusivo, né? É, isso aí eu acho que faz um pouco de falta. Leandro, ver alguma coisa nesse sentido também?
0: Ah, eu acho que tem que ser pensado não só a parte em jogos específicos. Acho que o Flamengo tem que repensar a uma reentrada desse público que sempre esteve no Maracanã e hoje está afastado. É, a, a reformulação do Maracanã a reformulação do Maracanã, ela obriga que o estádio seja mais caro, né? Então, isso é uma desculpa para pagarem, para cobrarem mais caro o ingresso. Mas o Flamengo tem que pensar na sua gente, como o Bahia pensa. E a gente tanto fala do Bahia. É... Separa um, uma, um lote de ingresso, vende em... em locais específicos da cidade não vende na, na online enfim tem n maneiras de você tentar colocar essas pessoas dentro do estádio eu acho que é importante e o importante um papel social né não só Sim. o Flamengo olhar para o financeiro e eu acredito que não faça tanta diferença assim no balanço final
2: é, por exemplo, o Internacional tem um lance muito legal que é o sócio do povo, né? Que eles chamam lá aqui. Pega um ônibus do, do clube e vai andar nos os, os locais mais extremos do Rio Grande do Sul e, e so, associando, associando as pessoas com um preço mais barato. Sim, sim. E, tipo, dando... Não é só ela ser sócia. Não, hoje eu sou sócio do clube e não consegui comprar isso. Não adianta também. Não adianta a gente colocar um, um sócio a... 20 reais ao mês e na hora de conseguir comprar ele não consegue também de, da mesma forma porque a porque... camisa é
1: 250 é. Reais. Entendeu? é, eu acho que assim, é justamente essa questão são várias formas né, de se incluir, a gente fala sobre a geral, agora até tem um movimento sobre isso né de, de volta da geral no Maracanã que é interessante muito interessante na verdade porque eu acho que essas pessoas precisam participar de fato do Maracanã de volta mas assim, o Flamengo precisa criar agora a gente vai ter a possibilidade se Deus quiser né, de ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. E aproveitar o próximo ano, por exemplo, um campeonato estadual, né, botar valores isso. bem mais baixos para que as pessoas possam ir, possam ir com suas famílias, de fidelizar o torcedor mesmo. Eu acho muito bacana a ideia de fazer pré-temporada no Nordeste, para fidelizar os torcedores de lá, os sócios-torcedores de outros lugares. Que a gente falou aqui no último programa, e eu falei muito puto, porque eu realmente fico muito indignado com isso com essa ideia de torcedor misto e tal. Isso é uma babaquice suprema. Porque a maior parte da torcida do Flamengo tá fora é. do Rio de Janeiro. Então, esses caras precisam muito ser respeitados. E não só respeitados pela torcida daqui, mas também pelo clube. Né? Por muitas vezes, teve, rolaram alguns episódios, no, por causa do Flamengo e Grêmio, de gente que veio de fora, caravana, que veio é, de Tocantins, caravana. de tudo que foi lugar. E as pessoas chegando aqui, pô, esses caras vieram e tomaram o nosso lugar, do Maracanã. Não é isso, cara. O Flamengo é gigantesco porque tem gente de fora. E alguém vai ficar de fora do estádio, assim. Só que a gente tem que pensar... Numa, na questão, como o Leandro falou do, da responsabilidade social do clube mesmo então em determinados momentos como, eu não sei se o Fortaleza ou se foi o Bahia que fez uma camisa que é bem mais barata torcedor, é, uma o camisa Bahia. mais aproximada né, da camisa do modelo de jogo porque as pessoas essa é a real, as pessoas querem fazer parte daquilo, Sim. ainda mais num momento desse, muito vitorioso, um momento histórico, todo mundo quer fazer parte se não do me seu engano, jeito.
2: Fortaleza, no próximo jogo vai fazer uma parada que a, a camisa vai estar a 60 reais e se tu chegar lá com a camisa falsificada piratas por troca e tem 20% de desconto. Eu vi algo nesse pra comprar a muito, bacana. Comprar camisa, muito bacana, muito bacana, Isso é inclusão, cara. Isso é isso que tem que fazer. E se o Flamengo é gigantesco hoje, é porque na década de 80, os caras iam lá jogar em campo de terra e o estádio lotava. Por que, que não dá pra fazer isso no tem... de ano, é exato. Muita quê, coisa nesse não sentido. Não dá pra continuar isso.
1: E eu acho importante a gente discutir esse tipo de questão num momento bom, num né? momento vitorioso, que é pra gente traçar o caminho daqui para frente, né? E a gente fala sobre isso. É, hoje é dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. É, aqui todo mundo é meio batedor de tambor, né? Mas, mas na hora de Flamengo a gente não tem jeito, né? E é brasileiro mesmo, é né? Sincretismo de, exatamente, sincretismo <risos> de brasileiro mesmo. E é dia do nosso padroeiro, que é dia do flamenguista, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque... O flamenguista, né, o rubro negro Não é só o cara que pode ir ao estádio né, Que está no estádio Porque não cabem 42 milhões de pessoas Dentro do Maracanã Então o Flamengo é gigantesco Porque tem muita gente que está fora do Maracanã O Flamengo recebe um dinheiro de televisão absurdo Porque, okay. tem, porque vem um Flamengo e Grêmio E dá a maior audiência da história da Libertadores e assim vai, então, mas porque pessoas estão lá. O Flamengo recebe dinheiro para que essas pessoas... O maior patrocinador do Flamengo é, é a sua torcida. Sempre foi. Não só por sócio-torcedor, mas por isso, por essa questão da renda de TV e tal. E, assim, eu quero aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos. No jogo da Libertadores, é... pô, eu sou sócio-torcedor, meu plano é um dos mais baratos, e o, o ingresso não chegaria ao, ao meu plano, né? E eu só consegui ir ao jogo porque uma pessoa que eu conhecia nesse, nesse último ano né, tinha uma possibilidade e apresentou esse caminho para mim e para um outro amigo também, e, que foi a Carol. Quero agradecer demais a Carol pela oportunidade. Mas dizer também né, nesse, nesse caminho que um outro amigo que eu conheci através do Flamengo da Gente e através né, do, do podcast, que foi o Yuri possibilitou que meu padrinho, que foi o cara que me fez ser Flamengo, que me apresentou o Flamengo, fosse ao jogo. Né? O Yuri e o Renan, amigo dele lá de, de Portugal, que disponibil deu o ingresso ao meu padrinho. Né? Ele iria me dar o ingresso. E quando eu contei é, sobre isso, os, e geral se emocionou ao mesmo tempo, porque eles tinham a oportunidade de vender o ingresso caríssimo e nessa ele foi me deu o ingresso por, pelo que aquilo significava para mim. E é uma dívida de, de gratidão imensa e eu tô falando sobre isso pelo seguinte, cara, o Flamengo, o Flamengo, o futebol, o esporte, né? Mas o Flamengo é, é força da natureza, o Flamengo, a gente constrói laços, é. né? O meu laço com o Leno, por exemplo, que é meu irmão no coração, foi muito reforçado por causa do Flamengo, sem sombra de dúvida, né? Além das afinidades que a gente tem. E muitos outros laços, né? Provavelmente seus laços familiares Pô, foram desenvolvidos mano. assim. É, né, o Leandro aqui fez uma homenagem ao pai do Michel né, também, você vê várias coisas vão passando é, meu namoro do... com a Lica foi por causa do Flamengo Sim, né? Né, laços que vão se construindo, que vão se fortalecendo e tal, e quando a gente diz que não é só futebol, não é só futebol mesmo né? então a gente estava ali diante de realização de sonhos e eu estou contando a minha história agradecendo a Carol, o Yuri ao Renan, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram né? gratidão é imensa, já me emocionei 400 vezes pensando nessa história <risos> Mas outras pessoas têm muitas outras histórias que puderam estar naquele estádio, que não estiveram naquele estádio. Leandro fala muito também da ideia né, de, da sua emoção. Eu acho que você pode falar sobre isso, né de pensar em pessoas que se foram, que não ah, estavam juntos. Ah, eu não
0: posso falar não, que não vou chorar, viado. Cara,
1: eu tive uma crise de choro quando acabou uhum. o jogo
0: que parecia que tinha morrido alguém. Porque pra mim é impossível não pensar no Flamengo... É, pensar no Flamengo e não pensar nas pessoas que, que me fizeram Flamengo é, eu escrevi um texto que as pessoas até gostaram muito e eu só escrevo quando eu tô muito emocionado quando eu sinto e eu tenho que pôr para fora é, eu, eu lembrei naquele dia ali de muita coisa que eu vivi no Maracanã cara muita coisa como eu escrevi no texto eu começo o texto assim, dizendo que eu vivi muita coisa naquele cimento, eu vivi muita coisa mesmo muita coisa, pode Flamengo e algumas coisas até me arrependo de fazer meu... porque meu pai naquele negócio de fazer o filho gostar de Flamengo, gostar de futebol? Porra, meu pai entrou numa jabuda assim que não tinha necessidade. Porque eu, eu tomei muito gosto. Eu tomei muito gosto. Se as pessoas tiverem que pensar em mim, vão pensar no Flamengo. Então, aquele momento ali pra mim foi a realização de um sonho. Um negócio que eu jamais pensei que ia viver em tão pouco tempo. Como foi em 2009, né? a gente não esperava ser campeão brasileiro. Sim. E a gente também achava que não ia ser campeão brasileiro tão cedo. Então foi de uma emoção gigantesca. Assim. Embora o jogo tenha tirado é. um pouco do, do tesão, a gente não sabia se comemorava, se encher a cara, não sabia reagir. O final do jogo é, foi, foi uma emoção gigantesca para mim e inesquecível, inesquecível. Realização de um sonho eu espero que tenha um final feliz,
1: né, Bui? Dia Pô, 23 de novembro. A gente, a gente merece muito. Querendo também, se quiser falar sobre esse
2: momento... Não, a gente, é um momento merece, que a, a gente merece, a gente merece essa final. E sobre, sobre o texto do, que o Liano escreveu ali, lá. também me emocionei, Liano, porque vem várias lembranças. Ficou esse meu tio, que é irmão da minha mãe, no caso. Flamenguista doente, tava 92, quando o Maraca, aquele bagulho caiu lá, tudo mais. Doente mesmo, me fez ser Flamengo a ele. Aí essa lembrança de passar cada coisa, eu passei com ele também, me vem a lembrança agora do volta do Adriano lá em tivo tá apanhando de polícia correndo da força já aconteceu várias coisas meu tio tipo não, coisa que não tem necessidade véio, saca? Pô, mas é, esse é o lance de você passar o amor conseguir transmitir o amor que você sente pra uma pessoa mais nova e ela ficar velha e conseguir transmitindo isso pra outra pessoa igual aconteceu com você que vai lembrar do Flamengo o Juan também vai falar do Juan vai lembrar do Flamengo não tem jeito é, parece que já são coisas que já são interligadas. Isso, exatamente. Né? Não tem mais como sair. E o meu tio foi muito importante, cara. Eu, é, eu não, meu sonho não era levar ele na Libertadores e nada disso, mas eu tenho um sonho comigo até hoje que eu consegui realizar isso: é levar a minha família no Museu do Flamengo. É só isso que eu quero. O Museu do Flamengo leva a família no Museu do Flamengo pra eles verem, tipo, as coisas que eles viveram da época de perto, tá Sim. ligado? Bem uhum. perto, tirar foto em troféu, essas paradas. É até fácil fazer isso, mas é questão de tempo mesmo, a gente não tem muito tempo pra fazer. Quando pode, final de semana, a gente tá tocando, enfim. É sempre poder realizar o nosso sonho, eles realizaram o nosso sonho de conhecer Maracanã, conhecer futebol sim, em si, sim. e a gente poder retribuir isso de alguma forma. A sua, a sua forma de retribuir claro. foi levando o teu padrinho em Maracanã. Ué, vocês contaram aqui, e a mim eu acho que vai se concretizar quando eu conseguir levar geral no é, museu, que é No, no jogo,
1: assim, eu, eu tive um momento, eu tava muito nervoso, muito ansioso no jogo e tal, eu digo que eu não tenho muito hábito de cantar no Maracanã eu gosto de ir aos jogos mas porque eu fico muito nervoso então eu não consigo mas naquele dia de antes assim eu tava numa energia totalmente diferente cantando muito 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 durante o jogo e tal e eu tava falando isso com o Rid, o momento que eu chorei de fato eu parei e chorei foi na hora que o cara deu, o hábito deu pênalti no Bruno Henrique e depois depois eu fiquei pensando nessa porra eu, fiquei, eu chorei na hora que ele deu pênalti porque o cara podia bater a porra do pênalti e o pênalti ia chorar igual um otário à toa né e eu chorei muito, encostei na cadeira e chorei porque passa um filme na cabeça, passa todos os perrengues que você passou, horas de fila, gente que você conheceu, gente que já não tá mais aqui para viver um momento desse, né e você vai reforçando laços, e aí você depois sai. Eu vi o jogo com uma pessoa que eu conheci esse ano, um amigo, que né o Carlos lá, um beijão pra ele, querido. É, esse Através de Flamengo, quantas pessoas, maneiras eu conheci, quantas pessoas hoje que fazem diferença na minha vida, que são importantes é... muitos laços, como eu falei, muitos laços foram construídos, são reforçados sempre. Então não é só aquela bola que entra na rede ali né Você pensa na tua família, pensa na minha relação com meu padrinho, que foi a minha relação, que é a minha relação com a minha afilhada, com a minha afilhada mais velha e agora com a afilhada mais nova, eu saí do jogo do Flamengo e Flamengo e Fluminense, sair do Fla-Flu, descer na rampa do Maracanã, buscando um copo rosa, porque eu tinha que comprar o copo do tubo rosa para dar para as minhas afiliadas. Porque no final do ano, e se o Flamengo for campeão, Dino, vai me dar a camisa? Vou, dou qualquer coisa. E, nasce, e assim vai, você vai pensando. Aquilo não é só futebol mesmo, né? São vários laços que são criados de amor, de e muito parece amor. Parece
2: que se você não fizer isso, fica um pedaço, do... falta alguma coisa Sim. que você errou. E você se tá sente muito na feliz
1: vida. ao fazer aquilo. Então, no lance do meu padrinho, por exemplo, foi para mim uma retribuição de todo o esforço que em algum momento ele fez para que eu estivesse lá presente. Quando eu era mais novo, meus pais não deixavam que eu fosse pro jogo e tal. E aí, porra, eu poder hoje, neste momento, né, através de laços que eu construí pelo Flamengo, né, poder dar esse ingresso para ele e falar, pô, foi a minha forma de retribuir, sabe? E aí a gente poder viver aquele momento mágico juntos, todo mundo junto, a gente não tava no mesmo setor, mas Porra, eu tava no setor, o Leandro tava em outro mas tava junto, a gente estava é. ali dentro a coisa estava acontecendo e a gente tava lá então assim, foi fantástico é um momento né, mágico que a gente tá vivendo e que no próximo programa a gente ainda não vai ter jogado a final da Libertadores então a gente vai falar um pouquinho mais mas se no próximo programa a gente já estiver perto do título brasileiro também não tem problema nenhum né? se já tiver ganho Tá eu tranquilo. acho que a gente já vai
2: estar tá campeão já. Só, é, <risos> esse, esse é coração mesmo. Só o é. coração mesmo. Isso aí não tem nada de estatismo.
1: Querendo, pra gente finalizar, quero agradecer demais a sua presença. Espero que você tenha Ufa, gostado. Cara. Espero que você tenha ficado à vontade conosco. Né? E, cara... É isso. É,
2: e volto sempre. Sei lá, é estranho falar porque eu ouço o programa de vocês pra caramba lá em casa. Eu ouço o que eu não consegui acompanhar. Eu ouço os velhão, ouço os velhão mais novos, sabe? Porque eu gosto muito, a gente gosta de Flamengo, gosta de conversar de futebol. Eu sou muito fã de, de podcast em si, aí a gente rola muito assunto, é, alimenta até o relacionamento também, isso é bom. Lá em casa a gente se alimenta muito disso, de estar tá ali conversando, ter coisa nova para conversar, ter ideia que vocês jogam assim, nos podcasts, que a gente conversa a fundo, que não dá tempo de conversar enfim dentro do programa. E é maneiro pra caramba, cara. Pra mim é uma honra, sério mesmo, estar tá participando do programa de vocês que, pô, pra mim é diferencial nesse meio. <risos> lance nesse meio que hoje tá meio que tomado pelos... pelos caras de televisão, repórter e tudo mais. Mas vocês conseguem fazer um lance bem diferencial e... Aquele clubista só um pouquinho. <risos> nem sempre. Clubismo nem sempre, mas... Vocês falam sério e com, com ar de zoeira isso é importante pra caramba. Isso é... O programa de vocês é muito válido. Que o Flamengo seja campeão várias vezes e que vocês continuem se fazendo o programa. Quiser, se Deus quiser, Obrigado. Muitos e muitos, muitos e muitos anos, mano. Lenin, Me tem
1: algum tempo. recado final para dar?
2: Tenho não. Eu, feliz, vou,
1: eu vou pedir desculpa porque eu falhei lá na confraria aniversário do Vitor, eu não dei parabéns para ele, né? E aproveitar também e dar os parabéns pro, pro Gabriel, querido, lá do Flamengo da gente. hoje eu, Ontem eu pude estar lá, dar um abraço nele. E... Quinta-feira o Flamengo pode me dar um presente de aniversário, né? Exatamente. Se, Antes... se, se não ganhar do Goiás também, tá de sacanagem. Né? Com todo respeito. Porra, meu aniversário quarta-feira, tá de sacanagem. Flamengo, fica o recado, hein? Antes que... de encerrar,
0: era isso que eu ia falar, boi. Agradecer a você por ter aceitado a empreitada de fazer o fenômeno comigo. Você que diz várias vezes pra gente que a luta é pedagógica e você é meu professor muitas vezes. Obrigado, obrigado por me acolher. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão. E vamos na sacolada, né? No Serra Dourada. Ah, meu rapaz vai me dar esse presente, né? Que a gente.
1: Ah, o vai me dar esse presente. Ele, ele,
0: ele tem essa reparação histórica aí com a gente, né?
1: A gente foi para. A gente tem que falar isso só pra finalizar. A gente foi para a Baixada 2017, pegou um avião, já, já pagou o ingresso, entrou naquela revista aquela Polícia Covarde lá do Paraná. Manda tirar tênis. Tirou tênis, viado. Cinto. Entrar, é. Aí vem o Zé Ricardo e bota Muralha, Rafael Vaz, Márcia Araújo. Que eu mereço ser campeão do River Plate. Todo merece. respeito, eu mereço ser. Eu não sei se é um problema que o River Plate vai ter que segurar, mas essa broca aí não tem jeito. Rapaziada, fé no Mengo. Fé no Mengo,
0: rapaziada.